0: Milí přátelé, já vás vítám u dalšího podcastu. Děkuji vám za vaše zpětné vazby, děkuji vám, kteří ty podcasty posloucháte a máte pocit, že vám to dává nějaký smysl. Jsem taky rád, že ta kvalita zvuku je lepší, tak jsem vděčný tomu, kdo mi vlastně přispěl na to, abych mohl používat lepší techniku a tím se tedy zlepšila i ta poslouchatelnost. A zároveň pokud se vám podcasty líbí, tak budu rád, když je doporučíte dalším lidem, a zároveň, když si dáte odběr a samozřejmě, když člověk něco píše nebo něco vysílá, tak je rád, když to někdo čte nebo když to někdo poslouchá, tak jsem rád za to, že i ta obec lidí, kteří to poslouchají, tak se zvětšuje. Chci pokračovat v takové té miniserii. Já jsem v některém z těch předchozích podcastů mluvil o duchovním růstu, nazval jsem to mýty, které se týkají duchovního růstu. A já bych teďka chtěl na to volně navázat s tím, že bych chtěl ukázat několik oblastí, které jsem nazval znaky duchovního růstu. Co vlastně znamená, že člověk duchovně roste? Samozřejmě problém je, že tyhle ty věci jsou těžko měřitelné, nemůžeme je měřit tak jako fyzikální veličiny a říct, že člověk prostě vyrost duchovně, a to věřit, měřit to v nějakých jednotkách, to samozřejmě neexistuje. Zároveň si myslím, že, ukaz, že jsou určité ukazatele nebo směrovky, které přece jenom ukazují na to, že se člověk nějakým způsobem může posouvat. A já bych chtěl některé z těch ukazatelů pojmenovat a společně s vámi se jim teda věnovat trošku více. Bude jich devět, takže on by každý z nich snesl samostatný podcast, tak se tedy budu každému z nich věnovat jenom zběžně. Ale myslím si, že už jenom to, že je pojmenujeme, má svůj význam, svůj smysl. První ukazatel je schopnost vyrovnat se s krizemi. Krize v lidském životě není nic mimořádného. To všichni víme. Každý z nás někdy nějakou krizí prošel. Ty krize mohou být vztahové. Jsou to krize, které můžou plynout, ale nejenom ze vztahu, ale třeba z toho, že nás vyhodí z práce. Nebo že přijdeme o práci, ty krize můžou přicházet z toho, že člověk onemocní, nebo že onemocní někdo z jeho blízkých. Prostě jsou to většinou události, které jsou nečekané, a nebo které i čekáme, ale prostě nás zraní a my se s nimi těžko vyrovnáváme. To znamená, na jednu stranu se nejedná o žádnou mimořádnou událost, na stranu druhou, když krizí procházíme, tak to pro nás něco mimořádného je. A často až zpětně, když to jsme schopni nějak vyhodnotit, tak vlastně si uvědomíme, že nás ta krize, Někde posunula, ale není to pravidlo. Někdy nás krize nebo nějaká nečekaná těžká událost může zlomit. Zároveň, pokud člověk, a to je důležitá věta, kterou teďka řeknu, pokud člověk chce ve svém životě dospět k nové životní etapě, tak musí bezpodmínečně opustit tu starou. Když chce založit rodinu, když chce vstoupit do manželství, musí se bezpodmínečně rozejít se svými rodiči. To neznamená, že nemá rád, to znamená, že rodiče nebude podporovat, to neznamená, že se s nimi nebude scházet, ale prostě už nepatřím mamince a tatínkovi. Musím nastoupit novou etapu. Zároveň, když jsem rodič a ty děti vyletějí z hnízda, tak pokud zase chci se nějakým způsobem vyrovnat s tím syndromem prázdného hnízda, tak ty děti musím nechat jít a musím jim dát svobodu. Takhle bych mohl pokračovat. Každý věk, každá etapa života má svoje výzvy, jedinečné výzvy a je potřeba, abych je dokázal přijmout, ale zároveň, abych se od nich dokázal časem odpoutat. Člověk opouští dětství, aby mohl vstoupit do dospělosti musí opustit určitou závislost, kterou měl jako dítě, aby se stal nezávislým. Ale musí to přijmout ze všim všude. Nejde to tak, že chci být nezávislý na rodičích, ale chci jenom v uvozovkách to, aby, mi, no, aby za mě platili účty. Do určitého věku je to v pořádku, ale jenom do určitého věku. To znamená, člověk musí přijmout určitou odpovědnost při budování zralých, trvalých a zodpovědných vztahů s druhými lidmi. Nemůže přijmout syndrom oběti, házet věci na okolnosti, na druhé lidi, na okolí a tak dále. Podobné je to v duchovním životě. V duchovním životě k duchovnímu životu patří krize. Patří tam i určitá krize růstu. Zároveň člověk právě, když ta, když ta krize přichází, tak se může otevírat novým výzvám, novým duchovním prostorům. A v těchto krizích, když se člověk trošku hrábne na dno, tak se očišťuje od určitého sobectví, od soběstřednosti, a zároveň se mu otevírají nové horizonty, nové možnosti, nové obzory. Myslím si, že je dobré si někdy také uvědomit zpětně, jak mě některé krize posunuly v životě dál a když krize přichází, tak z toho nedělat příliš velkou tragédii. Jakkoliv vím, že krize souvisí velmi často s bolestí, s nečekanými událostmi a když tím člověk musí projít, tak to vůbec není jednoduché. Ale, jak jsem říkal, určitá známka duchovního růstu je, že člověk se s je schopen vyrovnat. Druhá známka duchovního růstu je schopnost reprodukce. Platí, že to, co je, nebo jenom to, co je dospělé, má schopnost se reprodukovat. No, pokud je to tedy dospělé a je to zdravé, jo, myslím teďka ten organický svět. Tohle je jeden z základních rozdílů mezi organickým a anorganickým světem. Náš život jednou skončí, ale ty naše myšlenky budou mít možnost pokračovat v dalším životě. V životě dětí, v životě našich potomků. A tohle to platí nejenom v tom rodinném životě, ve vztahu rodiče, děti, a prarodiče a vnoučata, ale i v duchovním životě, v tom našem prostředí, tady tomu procesu, říkáme učednictví. Když jeden druhému předáváme dál, co jsme přijali od Krista. Když je učíme následovat Krista. Je třeba vědět, že druzí se nejvíce naučí, jako lidé se nejvíce naučíme skrze příklad, více než skrze slova. Předáváme především to, kdo jsme, a ne to, co víme. A nebo předáváme to, co víme, ale jenom v kontextu toho, nebo především v kontextu toho, kdo jsme. Znalosti jsou důležité, ale při formování druhých lidí nejsou rozhodující. Lyman Coleman v knize Mistrů v plán zvěstování Evangelia napsal, Ježíš přišel zřídit boží království. Potřeboval lidi, kteří by zástupy vedli. Zástupy zmatených a rozháraných lidí by ho byli hotovi následovat, ale Ježíš sám by nebyl schopen poskytnout jen osobní péči. Jeho jedinou nadějí bylo získat lidi, kteří to udělají za něj. Učetnictví, duchovní doprovázení, můžeme tomu říkat, jak chceme, není především o metodách, už vůbec ne o tom, že předáváme nějaké myšlenky, to taky samozřejmě, ale nejenom. Ale především je to o vpuštění druhých do života. O otevření se těm, které chceme duchovně doprovázet. Je to jednoduché. Učenictví nebo duchovní doprovázení je vlastně nemlčet o tom, co pro mě udělal Kristus. A ono nemlčení tkví v předávání našeho života. Je to předávání zkušeností víry z cesty za Ježíšem. A vidím, že tohle je zápas církve, že máme hodně učitelů, kazatelů, vykladačů, a to je v pořádku, ale Kristus od nás očekává víc než předávání, byť dobrých informací o křesťanství. Naše kultura je postavená na slovech, na informacích, a někdy tak naivně důvěřujeme, že skutečná změna přijde skrze to, že to někomu docvakne, že to někdo pochopí. Když mu dáme správné informace, když mu budeme kázat, když ho budeme vyučovat. To je pravda, ale jenom z části. Totiž člověk je mnohem víc než jenom chodící rozum. A poštoval Pavel, když psal do Korintu, tak mluví o dvou skupinách lidí. Mluví, že, že o vychovatelích. A on, potom ten, ten překlad v různých překladech v biblích je. Různý. To znamená, Pavel v první korinským 4, 15 a 16 říká, vychovatelů máte mnoho. A teďka anglické to Guardians, to je NIV, nebo Instructors, King James Version, nebo New American Standard, Trainers, tak to ani musím překládat, čo? Guardians, jako Garden, jako, jako tu guard, někoho chránit, Instruktor, King James Version, Trainers, Trenér, American Standard, nebo Bible kralická má Pěstoun, řečtina má Pajdagogos, Vulgata mana pedagogus. Tak Pavel říká, těch, kteří vás chrání, guardians, nebo instruktorů, trenérů, pěstounů, pedagogů, máte hodně. Všechny tady ty výrazy ukazují na někoho, kdo se stará, kdo postihne mnoho složek lidské osobnosti, to znamená trénink, ochranu, pedagogický výcvik, pomoc při směřování, ale říká, ale otců máte mno, málo. A k tomu se přirovnává Pavel. Otec ten jde za tyhle ty dobré a potřebné oblasti. A to je ten základní rozdíl mezi trenérem, vychovatelem, pedagogem a otcem. Ten základní rozdíl je v odstupu. A učednictví právě znamená něco jiného, než být pěstoun, pedagog, trenér nebo, trener, nebo instruktor. Mám být otcem. A to je duchovní doprovázení. Když se podíváme i do Bible, tak vidíme Mojžíše, nebo Eliáš, Elíša, Pavel, Timotous, Ježíš, Petr, Apollo, Priscila, Aquila. Tady vidíme různé dvojice v Biblii a tady vidíme, jak, že to je skutečně, že ti lidé, kteří tedy byli, ti, kteří předávali, tak dali víc než především, nebo jenom instrukce. Ty instrukce jsou taky za důležité, ale není to jenom o nich. To znamená, že jeden z těch také z ukazatelů duchovního růstu je schopnost se reprodukovat. Já nechci teďka tady říkat nějaký systém, někdy to prostě znamená jenom se s někým občas sejít a předávat mu ku sebe, ku svého života, mluvit s o Kristu. Někdy to může být i v nějakém systému. Jo, ale ten druhý rozměr je schopnost reprodukce. Duchovní. Další známka duchovního růstu je potřeba brát. To znamená potřeba vytvářet podmínky pro další růst i pro sebe sama. Abych mohl dávat, musím také někde brát. Zase, když mluvíme o organismu, tak platí, že organismus, který nemá potřebné živiny, tak postupně zakrní a nakonec uschne nebo zemře. A ten důvod nemusí být jenom, že nejsou žádné zdroje, žádné vitamíny nebo žádné živiny, ale můžou to být také špatné živiny. Může to být nejenom žádná strava, tam pak ten organismus zemře na jakousi podvýživu, ale může to být nezdravá strava která působí na organismus destruktivně, zhoubně a může být sebelepší kytka, když ji zasadíme do infikované půdy nebo do nějaké toxické půdy, tak ta kytka dříve nebo později umře. Ten živý organismus nepřežije, když je sebelepší. A ta otázka zní, čím živíme svoji mysl, svoje, svoji psíche, svoji duši, co do sebe sypeme. Když to takhle řeknu zjednodušeně. Když tam bude jet, tak se to projeví i na tom, jak uvažujeme, jak hodnotíme situace, jak hodnotíme okolnosti, jak mluvíme na našich vztazích. To, čím cítíme svoji duši, do velké míry určuje, jak přemýšlíme, jak se rozhodujeme, podle čeho posuzujeme situaci, jak zvládáme situace, jak ale se díváme i na Boha, na víru. Jak je náš život duchovní? Takže to, co je důležité, a ten známka duchovního růstu je také, že člověk je schopen svoji duši krmit kvalitní stravou. Tak si můžeme položit otázku, co dělám pro svojí duchovní, svůj duchovní růst, čím krmím svoji mysl, svoji duši. Další důležitý rozměr duchovního růstu, je vyzrálost ve vztazích. Člověk, který duchovně se někde posouvá, tak se to projevuje v jeho vztazích. To je nesmírně důležité. Jsou tam takové čtyři rozměry práce nebo vyzrálosti ve vztazích. Ten první rozměr je překonat zklamání. Člověk, který je duchovně vyzrálý, musí umět překonat zklamání z druhých. To je realita činou našich zklamání bývá druhý člověk, protože druzí lidé jsou jenom lidé, nejsou to andělé. A ten, kdo se nedokáže smířit s určitým zklamáním o druhých, tak to on ukazuje na to, že má nějaký problém. On se totiž vytvořil nějakou iluzi, kterou má o druhých lidech a jakmile ta iluze je nějakým způsobem postižená nebo dostane zabrat, tak člověk z takového stavu odchází. Samozřejmě někdy to zklamání je zcela legitimní. To zase nechci říkat, že to tak není. A když to překročí nějaký rubikon, tak je dobré ze vztahu vystoupit nebo dotyčný ten vztah nevyhledávat. Na druhou stranu zklamání ze vztahu, prostě do vztahu patří a ta vyzrálost se mimo jiné projevuje i tím, že dokážu se tady přestali to přenést, že v sobě nenosím nějaké pomstychtivé myšlenky a že ten vztah příliš rychle neukončuji. Dále je to i schopnost snášet dvojznačnost. Realita je taková, že do druhý člověk není jenom dobrý nebo jenom zlý. A tuhle tu dvojznačnost se také člověk musí ve vztahu naučet snášet, a kdo to nedokáže taky v nebezpečí, že si buď toho druhého příliš idealizuje, anebo naopak, že ho příliš kritizuje, že ho okamžitě zbavuje jeho hodnoty. Další schopnost ve vztazích je to, co někdo nazval proměn, že nemohu být tvým bohem. Totiž jde o to, že někdy si člověk příliš idealizuje druhého člověka a když potom zjistí, že není ideální, tak to nedokáže zkousnout. Tohle to by nikdo nepodepsal. Každý řekne: že Jsme jenom lidí a je to jasný, já vím, že prostě ty zklamání přijdou a vím, že mi nemůžeš být Bohem. Žel, někdy se stane to, že když potom někdo padne nebo nějaký člověk s nějakou situaci nezvládne, který byl pro nás nějakým vzorem, ideálem, tak se z toho kácíme i my. Takže v, v dostazích vztazích je tohleto unést, že to se může dít u lidí, kde bychom to nečekali. A to poslední je umění být sám sebou. Tak je to určitý předpoklad, abychom mohli vztahy prožívat. Je to schopnost, kdy na jednu stranu se otevírám tomu druhému, dávám mu ku sebe a obráceně, ale zároveň stále jsem sám sebou a nestrácím svou identitu, svoji jedinečnost. No, tak to je čtvrtý rozměr vyzrálost ze vztazích práce v týmu. Další důležitý rozměr, který charakterizuje vyzrálost nebo duchovní zralost je ovládání jazyka. Myslím si, že tam se to hodně projevuje. Když se podíváme do Bible, tak se domnívám, že jazyk je možná nejčastější nástroj, o kterém se mluví, že je nebezpečený. Především v přísloví, trošku v žalmech, v Novém zákoně to je Jakub. Jakub dokonce dává jazyk do souvislosti s dokonalostí, že kdo je mezi vámi dokonalý, ať, ať to projeví právě na svém jazyce, to jak mluví. Jako kdyby Jakub říkal, že tvoje duchovní vyzrálost se ukáže podle toho, jak ovládáš svůj jazyk. Ano je to tak, že jazyk je do velké míry, ne do, jenom, ale do velké míry, ukazatelem toho, nad čím přemýšlím, jak hodnotím okolnosti, jakou mám k druhému úctu, co je v mém srdci. Jako přirovnává jazyk k ohni? Vidíme, víme o ohni jednu věc, že závislí na palivu. Když, prost, když nemá suché dříví, když nemá papír, když nemá kyslík, tak nemá šanci. A podle paliva také jsem se někde dočetl, že oheň dokáže měnit i svoji teplotu, svoji barvu, svoji velikost. Jiný je oheň, který je živen papírem nebo dřevem. Jiný je oheň, který je živen benzínem nebo nějakou gumou. No, vlastně má jinou teplotu, ale má jinou barvu. A stejně tak důležité je, čím živíme náš jazyk. A řeč vychází z našeho srdce. A to srdce je buď proměňováno duchem božím, anebo někým nebo něčím jiným. Tak to už souvisí i s jedním z těch předchozích bodů, který jsem nazval, že je to potřeba brát, že je důležité, co do sebe, jak jsem tam řekl to slovo, sypeme, čím sytíme svoji duši nebo své srdce. Další známka duchovní vyzrálosti je služba a schopnost nést, a teďka přijde důležité slovo, dlouhodobě, zodpovědnost. Poštol Pavel na konci epištoli Timoteovi mluví o tom, že ho všichni opustili. To je drsné, jako kdyby nikdo nevydržel nastoupenou cestu. A skutečně, když to člověk vidí v církvi, ale je mimo církev, tak najednou zjistí, že hodně lidí vykročí, nechají se lehce natchnout, ale jenom málo kdy vydrží. Já tady to slýchávám nejenom v církvi, ale říkávají mi to lidé, kteří dělají třeba v biznisu, tak říkají, že najmout nějakého služeb člověka, který se nejenom natchná, ale který vydrží, i když přijdou problémy, tak je poklad. Že to je, není to úplně snadné. Nevím, jak to bylo dřív, ale každopádně naše generace nebo dnešní generace má někdy tendenci od, od těch problémů rychle utíkat. A já myslím, že to je prostě nějaká nějaké nastavení člověka jako takového. A, do, a, do, a když to teda stáhnu na církvi, tak ono je to podobné. Že těch lidí, kteří jsou skutečně spolehliví, kterým něco zadáte a už se o tom moc nemusíte starat. A my se teda, že pak přestaneme starat i o ně, tak to je špatně. Jo? Ale když si prostě můžeme být jisti, že ti lidé budou pokračovat a že neskončí, když se to přestane bavit, tak nakonec zjišťujeme, že je skutečně málo. A že máme tendenci nechávat věci nedotažené, skončit někde v půli cesty a a poštol Pavel v Římanu 5.3 říká, chlubíme se i utrpení, vždyť víme, že s utrpení roste vytrvalost. U nás to někdy bývá tak, že když přijde utrpení, tak člověk uteče od problému. A Pavel říká, ne, 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 utrpení má vést právě k vytrvalosti, že navzdory tomu, že přichází, můžeme tomu říkat i zkoušky, trápení, nepříjemnost, tak vede právě k vytrvalosti. Nebo ve zjevení máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl si únavě. Zase to tam ukazuje, že když přišlo trápení, nepříjemnosti a ty ve službě v životě přicházejí, tak tam Jan hodnotí vytrvalost těch lidí, na které to trápení přišlo. Takže skutečně se domnívám, že jeden z těch ukazatelů vyzrálosti je dokázat u věcí vydržet. Dokázat dlouhodobě zodpovědnost Aha dokázat v službě nebo v nějakém úkolu vydržet dlouhodobě, ne do prvního, případně do druhého extrému. Další oblast možná bude trošku, abych to řekl, trošku abstraktní, ale je důležitá. Já jsem to nazval od radosti k radosti námi text Augustína stvořil si nás pro sebe a nepokojné naše srdce, dokud nespočine v tobě. Je to celoživotní proces, kdy člověk se učí, aby ta největší radost byla v Bohu a z Boha. A vím, že mě, nám všem, naše doba přibírá nepřeberné, přináší nepřeberné množství možností, jak být šťastný. A je to v pořádku, díky Bohu za to, že máme možnost štěstí, z cestování, z přátel, z úspěchů, z toho, co jsme viděli, zažili, slyšeli. To je hezký, jo. ale tyhle věci nakonec všechny skončí, nemůžou nás úplně nasytit, nemůžou nasytit naší duši především. Nakonec je někde napsáno, že nenasytí se oko viděním, nenasytí se ucho slyšením. To znamená, tyhle ty oblasti a mnohé další jsou nakonec konečné a nenaplní tu naši obrovskou touhu, která je nekonečná, naše touhy. A to může naplnit jenom nekonečný Bůh. A když člověk tohleto nedokáže, tak potom neustále těká od jedné radosti k druhé, čeká tam to naplnění a ono to furt nepřichází. No a pak, když člověk se učí radovat z Boha v Bohu, tak i tyhle ty konečné věci nám samozřejmě radost přináší, ale my o nich neočekáváme, to, co od nich očekávat nemůžeme. A nejenom od věcí nebo od zážitku, ale ani od druhých lidí. Jo, to znamená, je to další známka duchovní vyzrálosti, že se raduju v bohu. A já jsem viděl takovéto lidi, zažil jsem je, kdy oni nepotřebovali cestovat a nepotřebovali na sobě mít poslední značku nějakých hadrů a nepotřebovali mít úspěchy a oni byli šťastní v Bohu. To neznamená, že necestovali, to neznamená, že neměli na sobě hezké oblečení. Ale člověk cítil, že s tím nestojí ani nepadá jejich svět, že o to mají obrovskou svobodu. A tohle to je, o čem vlastně mluvím. To je známka duchovní vyzrálosti. Další známka je schopnost rozlišovat věci podstatné a nepodstatné. Přečtu citát od Michela Kuo z knižky Mezi člověkem a Bohem. Chceš sklízet ovoce? Pořeš strom. Chceš trhat krásné květy? Obětuj včas některá poupata. Chceš být výkonný? Nauč se omezovat. chceš -li udělat vše? Neuděláš pořádně nic. Když je kropicí hadice děravá, teče vodén po kapkách. Ucpí díry a v hadici bude opět lak. Když celé hodiny sníš, prcháš od skutečnosti. Když v řeči těkáš od tématu k tématu, plítváš svými myšlenkami. Když chceš ke všemu zaujmout postoj, mrháš svými silami a nebudeš mít k dispozici žádný tlak, až ho budeš potřebovat. Nejde o to život tlumit, dusit, nejbrž používat ho ve správný čas a správným způsobem. Zdokonalovat se, nebo my bychom řekli růst, protože mluvíme o duchovním růstu, mluví, můžeš jen tehdy, když skutečně něco děláš, ne když sníš. Tak, pár textů k meditaci. Co tím chci říct? Mnoho lidí promarní svůj život tím, že tak jakoby těkají, žijí svůj život jakoby bez cíle, investují spousta energie a času do věcí anebo do oblastí, které mají maj, maj jenom malou hodnotu, do věcí nepodstatných. A určitá nestálost, ta roztěkanost, je zbavuje možnosti věci dotahovat, soustředit se na věci podstatné, být v jedné chvíli na jednom místě, myslet na jednu věc. Já si to uvědomuju, že dneska je to třeba klasika na sociálních sítích, jo, že člověk měl poslouchat přednášku, kázání a zapne si mobil. Tak zase tam není. Jo, a takový ty řeči, že jsme vícesměrně blbost. Jo. Člověk se má soustředit na jednu věc. A to není jenom s mobilama samozřejmě, to je ze vším. Je to schopnost být spíš jako laser, dělat tu jednu věc pořádně. A pak zase druhou věc. A jedna ze známek dospělosti nebo duchovní vyzrálosti je právě ve schopnosti určitě rozpoznat věci podstatné a těm se věnovat, ale zároveň i do těch věcí podstatných a to je důležité vložit nebo napřít do toho svoje síly. Jo, to... A teďka ty podstatné věci nejsou jenom ty věci tzv. duchovní. Jo. Ne, 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 Pavel šil stane. Třeba, jiné. Je to spíš životní směřování a schopnost dokázat říkat určitým činnostem ne, abych jiným mohl říkat ano. A ono to souvisí s určitými periodami života. Takže když máte děti, když vás ještě ty děti poslouchají, tak nebojte se, že vám uteče život. Věnujte těch pár let výchově těch dětí. Buďte s nima naplno. To nebude trvat dlouho. A řekněte některým věcem ne. Ono se, to, ono se to pak jednou... Nebojte se, že si pak ty věci nevrátí, až se stárnete. Když studujete, tak studujte taky naplno. To neznamená, že nemůžete dělat žádnou brigádu, jo, ale dělejte naplno ty věci. Když posloucháte něco, něčí kázání, přednášku, dělejte to naplno. Věnujte se podstatným věcem naplno a pak přijde čas, kdy zase budete dělat jiné věci. Jinak se staneme lidmi roztříštěnými a to potom člověka samozřejmě vede do takové neukotvenosti. No a potom poslední věc, která také nějakým způsobem mluví o našem duchovním růstu, je to, jak zvládáme základní životní oblasti, jak hospodaříme ho s penězi, jak hospodaříme s časem, jak zvládáme sociální sítě. Jo, to jsou běžné věci. A my někdy uvažujeme nad službou Bohu, to je hezký, ale unikají nám zcela běžné věci, ty věci každodenní a někdy s náma není k vydržení doma. A právě i v určité integritě, to znamená, jak propujeme všechny oblasti života, se ukazuje, jaký je náš duchovní růst, jak jsme na tom, jak jsme vyzráli duchovně, chcete-li. Ještě jednou, Michel Kvo. Člověk sice dobývá stále větší moci nad hmotným světem, ale je, jak se zdá, zužován rozmanitými vnějšími požadavky a proto má stále menší moc nad sebou samým. Roztříštěný člověk je člověk s rozbouřenou smyslovostí. Člověk jehož emotivnost, citovost a obrazotvornost zachvátil zmatek, jehož nedisciplinované schopnosti se vymkly kontrole a každá si hledá mimo zákon ducha své uplatnění. To je ve vlastním smyslu roztříštění a rozrušení toho, co tvoří nevnitřnější podstatu člověka. Už to není člověk. Stát se opět člověkem znamená sebrat všechny síly a znovu je soustředit podle jejich správné hodnoty a podřídit je duchu. Takže ještě jednou je to zvládání základních, životních a já bych řekl přízemních oblastí, jenže o tom je lidský život také. Tak já jsem tady vyjmenoval 9 znaků duchovního růstu. Jak jsem říkal, každá z nich by vydala na samostatný podcast, ale já si ještě pokusím zopakovat. Někteří jste mi taky dobře řekali, že když teda mluvím o těch věcech, takovýhle, takovýhle výčet, když dávám, že je potřeba na konci to zopakovat, tak tedy tak činím. Za prvé vyrovnání se s za druhé schopnost reprodukce, za třetí potřeba brát, vytvářet podmínky pro další růst, vyzerál ve vztazích, práce v týmu, ovládání jazyka, služba schopnost nést z dlouhodobě zodpovědnost, radost z Boha, schopnost rozlišovat podstatné od nepodstatného zvládání základních životních oblastí. Úplně na závěr, já si uvědomuji, že nikdo z nás tohle nemá všechno pod kontrolou a rozhodně jsem nechtěl, pokud některá z těchto oblastí není vaše silná stránka, abych vás to uvedlo do nějaké deprese nebo nějakého pocitu, že nezvládáte život. Je to zápas. Ale nikdy nám v těch zápasech pomůže to, že si některé věci pojmenujeme a zároveň, když je pojmenujeme, tak nám to dává Naději, abychom je třeba zkusili dělat jinak a lépe. Tak tolik k tomu dnešnímu podcastu a tak nám přeju, abychom mohli duchovně růst a poznávat pána Boha i díky duchovnímu růstu novým způsobem.